0: あの、ディア・エヴァン・ハンセンっていう映画を見に行ったんですよ。で、今回はその感想をちょっと喋っていこうかなと思うんですけど、えっと、一応じゃあまあ紹介しとくと、ディア・エヴァン・ハンセンっていうのは、元々トニー賞とかめちゃめちゃ賞を受賞したブロードウェイのミュージカルで、それの映画家ですね。で、監督は、ウォールフラワーとか、ワンダーの監督をした、スティーブン・チョボスキー。で、主演のベン・プラットという人は、実際にこのミュージカルで、長いこと主演を務めてた人っていうことですね。で、まあ今回も、例に漏れず、あの、ネタバレは基本的に全開なので、それはご了承の上、聞いてもらえればと思います。で、まあ、見てきたんですけども、いやーなんか、難しかったですね。ほんと、なんでしょう。なんか本当に端的に言うと、その、ミュージカルというか、なんかその歌による感情とか、人の内面の表現っていうのが、その話自体の重さについていけてなかったように感じちゃいましたね。その、まあ、話がだいぶ重いんですよね、この映が。まあ、ただ重いっていうだけじゃなくて、なんというか、なんかいろんなところで感情を揺さぶるポイントがあって、それが多すぎるっていうんですかね。あの、数っていうより、なんか種類が、なんか、多くて、困っちゃったんですよね。で、その話の展開自体っていうのも、なかなか、飲み込み切るのが厳しくて、なので、ちょっと後半で僕は脱落しちゃいましたね。ちょっとね、なんかミュージカルでやるには、この話しんどすぎないか、と思って。まあ、でも、もしこの話が、まあミュージカルじゃなかったら、だとしたらもっとしんどいというか、それは暗くなりすぎるかとか思って、だからもう,こう見ながら、ちょっとこれ難しいわって思いながら見ちゃってましたね。で、じゃあまあ、好きなところから、まあ順番に行ってみますか。まあ、個人的にすごい良かったっていうか好きだったところは、まあ一番は、もうあの、マーフィー一家ですね。特にエイミー・アダムス演じるお母さんですね。で、まあこれは異論は少ないと思うんですけど、この特にエイミー・アダムスはこの映画で圧倒的に良かったですね。ね演技うまとか思って。まあただこのお母さんだけじゃなくて、マーフィー一家みんないいんですよ。その、もうマーフィー家を見てるのがめちゃくちゃしんどいんですよね。で、この家族の中でやっぱり特にお母さんですね。もうその、決して悪い人じゃないんですよね。で、子供たちのことをお会いしてるし、子供たちのことを理解したいと思ってるんですけど、でも、子供たちの距離がなかなか縮まらないあの感じですよね。で、コーを失って、その現実に正面から向き合えずに、エヴァンが親友だったんだっていうことにすがる感じとかね。で、その後半にエヴァンに嘘を白状された時ですよね。もういよいよ壊れそうな感じとか、すごい見ててしんどかったですよね。で、もうお父さんも良くて、その血の繋がった関係ではなく、まあ、しかも実の父とは死別しちゃってる子供たちっていう、まあ、かなり難しい関係なんですけど、お父さんは自分の子供たちとして愛していて、でも、ま、特にコナーのことっていうのが理解できなくて辛いんですよね。そして距離がどんどん開いてっちゃってみたいな。これがやっぱ見てて辛いんですよね。で、あと妹のゾーイですよね。またこれ演じてたケイトリン・デバーさんよかったですね。もう、この映画で初めて登場したシーンでね、もうあの、顔白っつってね、めちゃめちゃ顔白かったですね。っていうね、もう、あの、ブックスマートに出てた人ですよね。この人はすごい良かったですね。で、この、ゾーイっていうキャラクターも、なんでしょう、その、兄に苦しめられてきて、その憎んでた気持ちっていうのもありつつ、でもだんだん、その自分の中にも、兄を失った悲しさもあることに気づくし、ねえ、ちっちゃい頃の二人の写真がなんか映されたりね、ねえ、実は二人ともギターやってるのとか見ると、まあ、やっぱり絶対に通じ合ってる部分っていうのもきっとたくさんあったんだろうなとかで彼女もやっぱりこの両親とはちょっと距離空いてるんでまあほんといろいろあったんでしょうっていうねいうのをすごい感じるしでコナーですよね彼はねこの映画の最初でああやってエヴァンにぶち切れたりしてたんですけどあれはね、きっと、本当に、エヴァンと友達になりたかったんでしょうね、きっとね。だから、あの手紙を読んでしまって、本気で怒ったし、本気で絶望してしまって、自殺をしてしまうわけですからね。で、まあ、コナーはね、小さい頃っていうのは、結構その親子関係っていうのも良好だったと、少なくとも、ま、両親は、思ってるわけですけど、そこからね、その彼の、まあその暴力的な側面っていうのがだんだん目立ってきて、最終的に、まあドラッグに溺れてしまって、最後は自殺してしまうっていうのを考えると、このコナーって人のね、その、この映画で描かれる以前のこれまでの人生で、まあ一体どれだけの苦しみを抱えながら生きてきたのかっていうのが、すごい、なんていうか、この映画で、その、省略されてしまうには、そのコナーの背景に広がるものがあまりにデカすぎるなって思っちゃいましたね。で、まあ、それぐらいこのマーフィーカーはすごいよく描かれてて、で、まあ、これがそのいいところであるというか、よく描けてるがゆえに、って感じまあ、ここまで、そのマーピー一家を見てて、しんどくなっちゃうのは、まあ、それはやっぱ監督の力だとは思うんですけど、ただ、なんでしょうね。よく描きすぎてるっていうか、もうこの一家だけで映画作れるぐらいになっちゃってるんですよね。なんか、だから、もうそのエヴァン・ハンセンという主人公とお母さんの関係とか、まあ、あっちも、見どころにはなってますけど、でももうもはや食われちゃってるまであるなとか思って、まあ、それぐらいマーフィー一家がすごい気になっちゃいましたね。映画見てて。で、まああと良かったのは、このエヴァン・ハンセンを演じてたベン・プラットの歌唱力ですね。いや、さすがにすごかったっすね。ブロードウェイ俳優ちげえなって思いましたね。まあその、このベン・プラットさんはね、ッチパーフェクトに出てますよねで、まあ、その時点でやたら歌うめえなとは知ってたんですけどなんかもっとすごかったですねこの映画で全部ではないんですけどベン・プラットさんがセットで撮影しながら本当に歌った音声をそのまま撮って使ってるみたいですねなのでもう、まあ、本当実際聞いててあ、これ本当にこの部屋で歌ってるわっていうのがわかるんでなんか臨場感ありましたよね。で、まあ、というかね、あの、ベンプラット以外もなんか歌うますぎですよね。当たり前ですけど。まあほんとミュージカル映画見てるといつも思うんですけど、歌うまを売りにしてない人たちでも普通に歌うまいのやめてほしいですよね。まあやめなくていいんですけど、あの、ねえ、ヒュー・ジャックマンとかね。もう、タロン・エガートンとかね。も、ま、う、あ、後で話すかもしれないですけど、アンドリュー・ガーフィールドとかね。もう、あんたら演技も、アクションも、あれだけできて、歌まで一流なのかよ、みたいなね。もう、なんかできないことないのかよ、みたいなね。辛くなりますけどね。まあ、っていうね。まあ、すごい良かったな、と思ったのは、まあ、これぐらいかなって感じなんですけど、まあ、なんて言うんでしょうね。なんか、いいところが逆になんかこの映画のノイズになっちゃってるみたいな。なんか、そんな感じがあるんですよね。なので、まあ、こっから、まあ、個人的に厳しかったところを言っていこうかなって思うんですけど、まあ、1個目、まずは、エヴァン・ハンセンの行動ですね。うーん、なんか、個人的には、この映画の発端の嘘をついちゃうところっていうのは、それはまあわかるんですよね。あの、ケネス・ロナーガン監督の映画で、マーガレットってありますね。で、あの映画はかなり好きなんですけど、あの映画も、その高校生の主人公が、もう重大な嘘をついてしまうことから始まる話で、まあ、この映画とどっちの嘘の方がダメとかっていう優劣はつけられないし嘘をついてしまった理由っていうのもまあ全然違うんですけどただその嘘をつくに至る理由のわかりやすさはまあこっちの方が全然わかりやすかったですねまあ完全にこの後自分が親友だったと信じ込んじゃったあのお母さんのあの様子を目の前にもう切り出せない思っちゃうのとかあとはねその自分もうっすらこの後友達になれたかもしれないって思ってた感じとかねあとはやっぱりその自分が初めてその他者から必要とされてその状況っていうのを、まあ、自ら否定できなかったっていうね、うん、まあそれはわかると思いますねなんですけどまあ、ただそっからなんですよね。うーん、まあ、まず、やっぱりその、嘘を白状するタイミングっていうのは、結構ずーっとあったと思うんですよね。まあ、すぐに嘘を白状しちゃったらこの映画終わっちゃうんで、まあ、しょうがないんですけど、ねその、まあ、最初こそ、エヴァン・ハンセン自身も、その、コナーがいきなり死んじゃったことに動揺してるし、まあねえ、あのエイミー・アダムスにはもう持ってかれちゃいますからそこでもうつい嘘をついてしまうのはまあわかるんですけどうん、まあ、そこで嘘をついてしまうとしてもその,その後本当にあの家族のこととか亡くなったコナーのことを思うのであればやっぱり本当のことは伝えるべきでしたよね本当のことを言ってでコナーとは知り合いじゃなかったけど、少しでもコナーのことを知りたいって言って、まあ映画の終盤でやってたようなことをするはずだと思うんですよね。でも彼は、その最悪な状況になるまで打ち明けられなかったわけですよね。で、ここですよね。で、なんでそうなっちゃったかって、映画見ながら、あの、まあ3つ思ったんですよ。で、まあ、一個目は、最後まで、この嘘がバレずに、丸く収まると思ってしまったという頭の悪さまあ、それはないですよね。そんなことはないな、と、まあ、思いますね。で、なので、二つ目ですね。それが、結局、その、マーフィー一家とか、コナーのことよりも、自分が、この一件のおかげで、世間から注目されるようになり、みんなが自分を受け入れてくれて、なんなら、その前から好きだったゾーいとも結ばれちゃって、この状況を手放したくないっていう、非常に利己的で残酷な動機ですよね。で、まあ、ぶっちゃけこの映画だけ見ると、なんか割とそういう風に見えちゃいませんかね。なんか、その、コナーという、死人を利用して自分の状況を好転させちゃった人っていうね。で、嘘を白状したきっかけっていうのも自分が罪悪感に負けたタイミングですよね。で、でもこれじゃちょっと嫌な話すぎないかってなっちゃうんですよね。で、ま、なので三つ目に考えるのが、まあその一番好意的に受け取るとすると、エヴァン・ハンセンは、その、社交不安障害を抱えていて、その、対人恐怖症ですよね。薬も相当の種類飲んでて、で、実際、自殺未遂してるレベルなんで、まあ、とにかくもう人とは話せないんだっていうね、ことですよ。だから、相手から、なんとかなんでしょうって言われちゃうと、うんって言っちゃうし、相手が言ってきたことを否定して自分の考えを伝えるみたいなのができないからだからその嘘をついちゃうともう後から真実を伝えるっていうことができないみたいなただそうだとするとあのそんな人間はあんな大勢の人々の前でスピーチなんかできないと思うんですよねまあそのガクガク震えながら話すとか以前にあの場に来れないレベルだと思うんですけどね。で、それがね、スピーチができたどころか、ネットでバズるくらいの名スピーチをやってのけてますから、もうお前それは克服してないかみたいなね。で、それが、マーフィー一家を思う一心でスピーチしたって考えようとすると、いや、そんな薬飲みまくりで、自殺未遂までしてる人間が名スピーチをしてしまうほどマーフィー一家のことを思ってるんだったらやっぱりスピーチするよりも彼らに真実を伝えるだろうみたいなねそう思っちゃうんですよねだからなんかいまいちエヴァン・ハンセンにはあんまり感情移入ができなくて困ったんですよね僕自身まあだいぶ社交性には欠ける人間なんですけどまあただエヴァン・ハンセンほど医者から診断受けたりとかっていうレベルではないんでまあその社交不安障害っていうものへの理解が足りてないだけかもしれないんですけどどうなんでしょうねこれはねスピーチできるもんなんですかねっていうねでまあその次の厳しかった点としてねあのこのエヴァンハンセンがしたスピーチ自体にもちょっと乗れないんですよね。まあ、この映画では、このスピーチのところで、You will be found が流れて、こう、いい感じになるんですけど、とりあえず映画内の世界で言うと、You will be found 的な名スピーチをしたっていうことですよね。で、それがネットで拡散されて、感動の嵐になるんですけど、あの、そうはならんやろって思っちゃいましたね。<笑>アメリカではなるんですかね。あの、まあ僕みたいなしょうもない人間の感覚からすると、その、ツイッターとかね、あ、ツイッターですね。とか、ヤフーニュースのコメント欄とかね、そういう、この世の地獄みたいなね、ネットの実態を多少知ってると、まあその、まあ、申し訳ないんですけど、そんな一高校生のスピーチがそんな万人に受け入れられるはずないよって思っちゃいますね。その拡散された動画に集まるコメントとかもあなたの言葉に救われましたみたいなのがね、さん出てきましたけど、そのうつ病とかそういうメンタルヘルスの問題ってうん、正直そんなスピーチの一個ごときで救える話じゃないと思っちゃうんですよね。あの、なんでしょうね。その他人のスピーチ一個や二個で勇気づけられるんであれば、それは精神的にはまだまだ健康だと思いますよ、正直。なんか、もっとシビアな話だと思うんですけどね、本来は。だから、なんかその結局ね、うん、まあ言い方悪いんですけど、その、スピーチ一個で勇気づけられるくらいの人たちの世界の話っていうね。うん、なんかそう思っちゃうんですよね。結局なんか、ああ、こっちまでは来てくれてないな、みたいな。そういうのを思っちゃうんですよね。申し訳ないんですけどね。うん。で、あとは、あの、ゾウイが、エヴァン・ハンセンを好きになるのもあんまりよくわかんなかったですね。うん、むしろ、そのエヴァン・ハンセンが真実を伝えられない理由に、そのゾウイと付き合いたいみたいな、下心的なものも感じられてしまって、なんかここが恋愛関係になるのってどうなのって思っちゃいましたね。で、最後に、うん、これがメインというか、まあちょっと最初のふわっとした感想のところで言ったんですけど、この映画見ててずっと困ったのが、うん、なんかこっちの感情が振り回される感覚っていうんですかね。なんかいろんなしんどいテーマが出てくるんですよ。うん、それが出てきすぎというか、僕には処理しきれなかったんですよね、うん。で、まあどんな、どんなしんどいテーマが出てくるかっていうと、まあ例えば、エヴァン・ハンセンが代表する、その孤独ですよね。その、最初、その彼の学校が始まるのが辛いっていうくだりで、彼はいじめられてるわけではないんですけど、まあなんか友達できないし、人との付き合い方がわからなくて、誰も自分の存在を気に留めてくれないっていうことですよね。で、ああ、しんどいなぁと。(笑)そういうのわかるぞって思ってたら、このエヴァン・ハンセンが、唯一友達と思ってた、ジャレットでしたっけ彼が、その、いや、家族付き合いがあるだけだから、あの、友達とかそんな勘違いすんなよみたいなこと言うじゃないですか。うっつるらっていうね。いや、その追い込みいるっていうね。もうそういう割にずっと二人付き合ってますからね。なんか、いや、いきなりそんなん言われたら、エヴァン・ハンセン的には、ね、その言われた時点でもう彼とは付き合えなくないとか思っちゃってね、なんか妙に辛いんですよね。っていうのもあるし、あと、このエヴァン・ハンセン親子とマーフィー一家とで描かれる、まあ、家族っていうテーマですよね。で、まあ、どちらの家でも、その、親が、子供のことを理解したいんだけど、こう、なかなか分かり合えない親子関係みたいな。で、エヴァン・ハンセンの方は、その、彼が幼い頃に父親が出て行ってしまったとか、あとは、マーフィー家の方なんかで言うと、まず死別してますよね。海の父と。で、そっからさらに、親が再婚してて、で、血の繋がってない父親との、親子関係っていうのもありますよねそこからその家族では息子がドラッグに溺れて自殺してしまうほどですからまあそのこの映画内では計り知れないほど今までいろいろあったのだろうというまあ超複雑な家庭環境ですよねでさらにそのエヴァン・ハンセン一家とマーフィ一家の間でその貧富の差の話もちょっと絡んできますよ、ね、そのエヴァン・ハンセンが大学にちょっとお金が足りなくていけなそうとかねマーフィー系の方はまあお金は十分にあるけどああなっちゃったとかもうそのこの家族のテーマだけでも十分映画作れるぐらい家族問題もだいぶでかく描かれてるんですよねっていうのもあればあとはあのアラナが代表するまあその人それぞれみんな辛いんだよっていう問題で彼女みたいなキャラクター自体はもう全然嫌いじゃないんですよねその他人から見たらすげえ何でもできるし悩みとか全然なさそうな人に見える人こそ内側にはいろいろ抱えててすごい無理してるから他人からそう見えてるだけみたいなで、このアラナっていう人も結構いいキャラだから、この問題もすごい印象に残っちゃうんですよ。ずっと。まあ、彼女の歌もあるしね。っていうのもあるし、あとは、その人の善意っていうものの残酷さみたいなのも出てきますよね。もう、まさに、粉プロジェクトですよね。で、これを主導したアラナは、まあ本当に良かれと思ってやってるし、むしろこうでもしないと、本当に一瞬でみんなコナーの存在を誰もが忘れ去っていって、まあまるでもう初めからいなかったかのようなことになっちゃうわけじゃないですか。だけど、で、コナープロジェクトを始めると、まあ募金が結構集まってくっていうね。でもお前らコナーが自殺するまで、ただの行かれたやつとしか思ってなかったじゃんっていう。なんか、もう例えば日本で言うと、あの、この世の地獄でおなじみ、ツイッター、あ、すいません、ツイッターが主ですけど、あの、有名人が亡くなると、その人が亡くなった途端に、その人のいい話みたいなのが、ものすごい勢いで出てくるじゃないですか。その、いや、そんなにいい人だったみたいな話を今更するくらいなら生前からしろよみたいなね。で、ま、あその有名人によってはテレビで特番が組まれたりしますよね。追悼とか言って。なんかそうやって人の死であってもその生き残ってる周囲の他人たちの善意っていうもののために消費されていってしまうのかみたいな辛さがねそのコナープロジェクトとかそれによってこう状況が好転していくエヴァン・ハンセンを見てるとそれをすごい本当に感じるんですよねもうコナー本人のことなんか全く関係ないところで人々が感動して涙したりしてるっていう恐ろしさですよね。これもすごい結構強烈に感じるんですよ、ね。で、それもあれば、まだあって、あの、SNS の問題っていうのも結構ありますよね。で、まあその SNS による情報の拡散っていうもののそのスピードと範囲の広さ、これがまた怖いですよね。この映画で言うとスピーチが拡散されてエヴァン・ハンセンはもう次の日には有名人になってるし学校とはほとんどつながりがないエヴァン・ハンセンのお母さんにもすぐそのスピーチの情報言ってたしっていうのもあるしあとはそもそもエヴァン・ハンセンの話すコナーのエピソードは全部でっち上げなのにみんなが感動してるわけですよだからなんか、ここにね、この大衆の単純さみたいなね、その、でっち上げの話で、こうも簡単に人々を操れるっていうね、あのー、群衆っていうフランク・キャプラの映画がありますけど、なんかそういうポピュリズム的なね、もうそんな要素もすごく感じちゃうんですよね。あとは、後半でその、エヴァン・ハンセンが書いた手紙が、インスタかなんかで拡散されちゃった時っていうのももうものの数分で大炎上だしマーフィー家のお母さんあのエイミアダムス演じるシンシアでしたっけあのお母さんがスーパーに行くとみんなが見てくるみたいなそんなことねえだろうとは思いますけどまあねそういう他人のね手のひら返しの速さとか、ね、ああいうのもすごい怖いですよねあとは、エヴァン・ハンセンが白状した後ですけど、多分ね、あの、あんな、学校中で白い目で見られるとか、まあ、それはあると思いますけど、そんなんじゃ済まない気がしますけどね。あの、マジな話、家とか特定されてめちゃくちゃ悪質な嫌がらせとかされると思うんですけどね。まあ、とにかく、その、ネット社会の、うん、辛いところ、が、ま、あいろいろ出てきて、これもすごい印象に残るんですよね。っていう、ま、あこんな感じで、あの、いろんな辛いテーマが次々に出てくるんですよね。で、一個一個が、その、ちゃんと印象に残っちゃうんで、もうその処理が追いつかないんですよ。こっちの、なんか、もうどれに思いを馳せればいいかわかんなくなっちゃうんですよね。で、結果的に、もうなんか全部しんどい、みたいな、なっちゃうんですよね。それで、この映画はミュージカルじゃないですか。なので、感情とかを歌にするじゃないか。で、この映画では、うん、テーマがすごい重いし、その難しい問題が多くて、うん、なんか少なくともこの映画で歌われてる歌では、その辺は消化しきれてないって思っちゃうんですよね。で、その、歌自体っていうのも、あんま盛り上がる感じの歌がなかったですよね。うん。だからなんか、ずっとその、いろんなことがしんどくて、この映画は、みんな一人じゃないとか、その、自分らしくいるのが大事みたいな、そんな感じの結論で終わっていきますけど、ちょっとそこまでいけなかったですね、僕。もう、エヴァン・ハンセン以外のところで、もう他のことをいろいろ考えちゃって、で、もう、途中で、処理落ちですよね。もう。なので、なんか最後のメッセージ的な部分もあんまりピンとこずに終わっちゃったんですよね。まあその、初見の1回見たきりだとこうなっちゃったんで、まあ2回目以降見ると、また少し違う印象にはなるかもしれないですね。っていうね、ディア・エヴァン・ハンセンの初見の感想はこんな感じっすかね。あと1個、この映画にちょっとだけ関連して別の映画の話をちょろっとだけするとちょうど最近あのチックチックブーンですかティックティックブーンですかわかんないですけどっていう映画がネットフリックスで配信が始まって映画館も本当に数件ですけど上映し始めましたですけどこの映画がそのディア・エヴァンハンセンと脚本家が同じなんですよねスティーブン・レヴィンソンっていう人で。で、このね、チックチックブーンはね、かなり良かったですよね。あの、こっちの方は、なんでしょうね。あの、ボヘミアン・ラプソディにおけるライブエイドみたいな、あの、最後の、ラウダーザン・ワーズっていう曲をやるんですけど、その曲にこう、あの映画で主人公が経験してきたことっていうのが、こう集約されていってて、めっちゃカタルシスみたいな。あれこそ感動のラストだと思うんですけど、ディア・エヴァン・ハンセンはなんかそういうのがなかったですね。一応、You Will Be Found がその枠だったとは思うんですけど、なんかやっぱそんなにピントは来ないんですよね。っていうチックチックブーンが良かったので、無理やり話ねじ込みましたけど、チックチック分は良かったですね、うん。っていうところで終わりまーす。じゃあ、また次回。さよなら。